0: Pues bueno, eh, estoy aquí hoy presentando la cuenta de México Libertario, desde la cuenta de México Libertario para invitarlos a que conozcan sobre las ideas de la libertad y México Libertario es un think tank que tiene un espacio donde pueden conseguir eh, mucha información y sobre todo eh, papers que sustentan eh, pues ahora sí que la parte en la que se promueven las ideas de la libertad, entonces Síganos en la página www.mexicolibertario.org y ahí pueden consultar los papers. De cualquier manera, en un momento les vamos a estar dejando por aquí en, en, los, eh, en los mensajes del Space eh, el link y pues sobre todo el paper que, que, que publicó nuestro invitado de esta noche, que es el economista y profesor, eh, el, el, el buen Sergio Martínez, que ya está por aquí, ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, eh, Majo, excelente, eh, con muchísimo gusto de estar aquí, de platicar de un tema muy importante para la economía nacional.
0: Sí, y que al final nos puedas este, como aterrizar esta información para pues, los ciudadanos de a pie, que podamos entender eh, un tanto por qué el, el outsourcing es algo que afecta o que no nos debe de importar, que se prohíba, ¿no? Uh -huh. Pero de entrada puedo hablar en lo particular que siempre una prohibición pues trae eh, consecuencias y usualmente no son consecuencias positivas para la sociedad, ¿no? En este caso pues hay que saber eh, estas consecuencias a nivel económico cómo, cómo van a afectar, ¿no? Entonces a, que no la cuentes, ahorita va a estar bien interesante, Sergio. Eh, también me gustaría saludar por aquí a Pedro que nos está acompañando como coadmin. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. ¿Qué tal todo?
2: Hola, querida Majo. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues aquí ya listo este, iniciando.
0: Eso. Perfecto. Pues entonces listos. Vamos a darle. Bienvenidos todos y pues los micrófonos son tuyos, Sergio. Cuéntanos acerca de este tema, de si fue bueno prohibir el outsourcing.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Pues bienvenidos a todos a este nuevo espacio para hablar de un tema muy importante, que es el tema del outsourcing o de la subcontratación en México. Eh, por favor, si tienen alguna dificultad para, para escucharme, eh, díganmelo. Trato de tener eh, la mejor calidad de sonido posible, pero si hay alguna dificultad, estoy a sus órdenes.
0: Perfecto, um, te vamos avisando, Sergio. Excelente, <ríe> ahí te aviso excelente. Si, si se escucha ahí raro o algo, porque sí, también avisarles a nuestros oyentes que este space está siendo grabado y posteriormente los estamos subiendo a nuestro podcast. Entonces, pues los que quieran hablar también, que sepan que pues eh, van a ser grabados. <ríe> Entonces, todo se escucha <ríe> perfecto, Sergio. Cualquier cosa yo te voy avisando, ¿sale? Gracias.
1: Excelente, muy bien. Ah, pues eh, el tema del, de la subcontratación es muy importante eh, en este país. Un poco de contexto antes de a responder a la pregunta de si fue bueno o malo, que supongo que quienes estamos aquí reunidos eh, estamos en su mayoría eh, en contra de que se haya eh, prohibido o hiperregulado la figura de subcontratación. Pero antes un poco de contexto, ¿no? Eh, este es uno de esos temas muy delicados eh, en la economía mexicana, sobre todo porque nuestra economía, nuestra economía y nuestro marco legal e institucional tiene ya una larga tradición de poner eh, los intereses del trabajador, al menos desde un punto de vista legal, eh, por encima de otros tipos de intereses. Ah, nuestra constitución eh, fue en su momento aplaudida por ser innovadora, eh, así se le llamó entonces, en cuestión de asegurar derechos laborales. Cuestión aparte es si lo que se plasmó ahí con muy buenas intenciones en la Constitución realmente se reflejó en un mejor estándar de vida para los mexicanos, lo cual creo yo que todos los que vivimos en México podemos eh, negar. ¿no? Eh, el, que haya, el que se hayan vertido muy buenas intenciones en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues no se reflejó necesariamente en un mercado laboral competitivo, con mejores salarios y mejores posibilidades de vida para los trabajadores. Pero entonces eh, decía que este es un tema eh, muy delicado, muy delicado, y es un tema que despierta muchas emociones uh, y es un tema con el que incluso tuve eh, conflictos desde 2020, que se empezó a entretener la idea de regular la figura de la subcontratación. ¿Qué es la subcontratación? La subcontratación no es otra cosa más que especialización en tareas productivas. Eso es todo lo que es la subcontratación. Es especialización en tareas productivas. Es contratar trabajadores que se especialicen en un área en particular de las tareas productivas. Eso es la subcontratación, ¿no? uh, Y antes de, de seguir hablando de lo que es eh, en concreto... Yo creo que valdría la pena hacer una analogía que ustedes pueden revisar en el artículo que se publicó, eh, para que empecemos a ver si, si esto es necesariamente malo o tiene eh, pues, características o elementos virtuosos. Cuando un padre de familia, por ejemplo, una madre de familia, no quiere, cena, no quiere preparar para cenar, sino eh, eh, demanda a través de una aplicación como Uber Eats o Didi o Didi Food o Rapi o lo que sea, a comida de, de un tercero, lo que está haciendo es algo muy parecido a la... Está delegando una actividad que tradicionalmente haría en el seno familiar a un tercero, ¿no? Eh, y, 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 y fíjate que eh, muchos de nosotros ah, hacemos eso, ¿no? Eh, aprovechamos la especialización de terceros para cosas que quizá no sería más costoso emplear recursos propios y esto no tiene absolutamente nada de malo y no es no tiene ninguna crítica no, no nos podemos imaginar a alguien diciéndole al ama de casa oye, ¿por qué en lugar de eh, contratar de manera externa los servicios de unos cocineros de un restaurante no los integras dentro de la familia y los contratas. Alguien que planteara eso seriamente sería alguien a quien ridiculizaríamos profundamente. ¿Por qué entonces rechazar que una empresa, siguiendo esta analogía, eh, contrate a trabajadores de otra empresa o de otro servicio especializado que pueda contribuir con sus habilidades a la producción de bienes y servicios? ¿No? Entonces, esta es una analogía que a mí me gusta mucho traer a, a colación, primero para eh, evaluar éticamente si el outsourcing es bueno o no. ¿no? Eh, y, y desde ese punto de vista, pues uno puede decir, no, no tiene nada de malo el outsourcing. Ahora, necesitamos hablar muy bien, eh, definir concretamente cuál es la función de la especialización en una economía. La función de la especialización en una economía, es asignarle tareas a quienes la pueden realizar al menor costo. Yo puedo en mi casa hacer trabajos de plomería por mi cuenta, pero probablemente si yo intento hacerlos por mi cuenta, voy a tener varias dificultades, porque yo no soy un experto en plomería. Puedo ver videos en YouTube, puedo preguntarle, eh, puedo llamarle a mi papá y decirle, oye papá, ayúdame en esto, puedo asesorarme con amigos, etcétera. ¿no? y me puedo entretener todo un fin de semana haciendo trabajos de plomería. Y si es algo que me entretiene, está bien, pero si es algo que me cuesta eh, tiempo, que podría estar usando en actividades más productivas, o que me rindan una mayor utilidad o satisfacción, pues entonces va a tener sentido que yo contrate los servicios de un plomero en lugar de hacer los trabajos de plomería por mi cuenta. ¿Qué permite la especialización? Permite... Eh, aumentar la capacidad productiva de una economía porque el plomero al especializarse en los servicios de plomería yo especializarme en escribir artículos de economía o dar clases de economía podemos producir una mayor cantidad de bienes y servicios y si podemos producir una mayor cantidad de bienes y servicios pues también puede crecer nuestro nivel de vida ese es el sentido económico de la especialización y por qué nos importa tanto y entonces así como la especialización en bienes y servicios tiene sentido económico, no hay nada que nos diga que no tiene sentido económico la especialización en ciertas tareas productivas ahora bien, ¿qué es en sí lo que contempló la reforma del out al outsourcing que entró en vigor el primero de septiembre? esta reforma eh, se planteó con el propósito de que las empresas absorbieran a trabajadores que tenían contratados bajo esta figura de outsourcing y que solo operaran bajo la figura de su contratación un cúmulo muy estricto de empresas que se registraran en lo que conocemos como el REPSE ¿sí? que es el registro el registro eh, de proveedores especializados no, perdón, de prestadores especializados o el registro perdón Uh, ahorita se los digo eh, bien. Registro de prestadores de servicios especializados. Entonces, uh, eh, antes del 1 de septiembre, las empresas se debían regularizar y aquellas que quisieran seguir manteniendo esta figura del outsourcing tenían que eh, registrarse en este padrón uh, y para ello tenían que cumplir con la nueva eh, la nueva disposición legal e institucional que solo permite la figura de subcontratación cuando las empresas manifiestan entre este registro que el servicio prestado es un servicio especializado que no forma parte del objeto social de la misma empresa. Ahora uno podría decir, pues está bien eso, ¿no? <risa> Digo, a final de cuentas, este, pues la figura de la subcontratación es una figura que existe para... Eh, contratar trabajadores de organizaciones especializadas. El problema es que con esto le das, eh, le das en la torre a muchas empresas que tienen dificultades para poder registrarse en este padrón, dadas las características particulares de su empresa o de su organización. Le das también un poder monopólico al gobierno para ser el que autoriza ¿Qué empresa vale como una empresa especializada y qué empresa no vale como una empresa especializada? Y al obligar a las empresas a absorber a más trabajadores dentro de su plantilla laboral, también obligas a las empresas a asumir un mayor costo. Ahora, en toda reforma eh, hay ganadores y perdedores. Es probable que de esta reforma a la subcontratación algunos trabajadores se hayan beneficiado. Trabajadores que quizá antes no tenían forma eh, de, de pues, generar antigüedad en sus trabajos, ahora quizá la tienen y podrán acceder a un reparto de utilidades al que antes no podían acceder. Entonces esta reforma eh, se vendió muy bien entre cierta parte del público mexicano que se deja seducir muy fácilmente por cualquier reforma que le promete ingresos más altos y seguridad. Pero como hemos discutido, eh, también lo, lo hicimos en el espacio pasado y como yo lo he discutido muchas veces, una cosa son las intenciones y otra cosa son las consecuencias. Sí es cierto que habrá ganadores de esta reforma que probablemente tendrán ingresos más altos que sin ella, pero ya empezamos a ver algunos efectos negativos, ya empezamos a ver algunos efectos negativos que le han pasado factura a la economía, ¿sí? Eh, por ejemplo, tengo aquí una cifra que en el rubro de servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios de apoyo a los negocios y demás, en este rubro muy especializado ah, hubo un desplome de 31.42% eh, recientemente, ¿sí? recientemente, ah, aunque vimos un salto en las estadísticas de empleo de personal incorporado al IMSS, eh, este salto que se puede observar por ahí de los meses de septiembre a octubre, si uno analiza las figuras estadísticas del IMSS, este salto no es más que un salto virtual. Este salto en el empleo es un salto virtual de aquellas empresas que eh, tenían trabajadores bajo esquema de subcontratación y los pasaron a integrar dentro de la plantilla laboral. Y salieron muchas notas periodísticas aplaudiendo este salto eh, como si hubiera sido algo positivo y no un mero reflejo de un cambio de legislación. Pero lo que sí hemos visto es que ya se ha contraído eh, el nivel de empleo en algunos sectores específicos a causa de esta reforma que además ha generado incertidumbre entre las empresas. Ha generado incertidumbre entre las empresas eh, que no tienen buena idea de si uh, están cumpliendo con la ley, al integrar a sus trabajadores como los tienen actualmente y también hemos visto testimonios de personas, de trabajadores que sí, quizá ya van a recibir un reparto de utilidades y un mayor ingreso adicional de, de, de esa fuente pero tuvieron que experimentar una penalización o eh, recibieron menos salarios tras descontar impuestos, pagos de IMSS y, y demás que antes ¿no? eh, entonces ahí está eh, lo que no se ve o de lo que no se está hablando lo suficientemente de la reforma de outsourcing y, y es curioso porque aquí las opiniones han sido muy ambivalentes y probablemente entre el público habrá personas que estén a favor eh, de que se haya prohibido el outsourcing um, eh, es curioso porque recientemente, eh, platicando de hecho con, con Víctor, me pasaba un video de David Páramo ayer hablando sobre los efectos del outsourcing y David Páramo hablaba positivamente de estos efectos y decía que eh, era probable que contribuyeran a menos de un punto porcentual del PIB este año, porque iba a haber trabajadores que como iban a recibir un mayor ingreso, probablemente van a gastar más en bienes y servicios, van a consumir más y eso va a incrementar al PIB. Eh, pues yo lo que le recordaría a, a David muy respetuosamente es que una cosa es que incremente el gasto de esos trabajadores que probablemente tuvieran un ingreso adicional y otra cosa es ya contabilizar los efectos que esta reforma tiene en las personas que ya no son empleadas porque es menos atractivo emplearlas, ¿no? Y, y lo dijo por cierto, como alguien que, que eh, ha trabajado en este tipo de esquemas de subcontratación y eh, yo de hecho le agradezco a este esquema de subcontratación poder atravesar un periodo difícil laboral personal, porque probablemente sin el esquema de subcontratación, yo no habría sido contratado en un periodo en el que eh, tuve dificultades para encontrar un empleo. Entonces la, la subcontratación también remediaba parte de la gran inflexibilidad en el mercado laboral que tenemos en este país. Eh, este país se caracteriza por ser a nivel internacional uno de los países con mayor rigidez en el mercado laboral, ¿Qué quiere decir rigidez en el mercado laboral? Que es costoso contratar y es costoso también desemplear. Y si es costoso contratar trabajadores y es costoso desemplear trabajadores, pues es difícil para los trabajadores encontrar empleos y encontrar empleos bien pagados. Eh, ¿Y de dónde viene esta inflexibilidad o estas rigideces en el mercado laboral? pues de nuestro marco institucional que castiga al empresario y castiga al empleador bajo la retórica, podríamos decir incluso marxista, de que los empresarios explotan a los trabajadores. Eh, bajo esta retórica de inspiración marxista se piensa que si el gobierno no entra y no interviene los trabajadores van a ser abusados sistemáticamente por las empresas. Esta es una retórica eh, que no tiene nada de correcto, dada nuestra experiencia eh, empírica, no tiene nada de correcto desde un punto de vista teórico económico, ni también tiene nada de correcto desde un punto de vista empírico. Son los países con un mercado laboral más flexible, en los que también eh, hay trabajadores que reciben salarios más altos, salarios más competitivos y que también tienen más facilidad para encontrar un trabajo. Cuando tú tienes un mercado laboral rígido, lo que sucede es que eh, vuelves muy difícil la migración de un trabajador de un empleo a otro. Vuelves muy difícil la migración de un trabajador de un empleo a otro. Y eso es particularmente problemático en una economía abierta como la nuestra, en la que eh, nos beneficiamos del comercio internacional, pero en la que también el comercio internacional eh, nos pide ser competitivos, eh, porque si no lo somos, pues nos come el mandado alguna empresa extranjera. Y con esto no quiero decir que esté mal para nada eh, la, la participación del extranjero en nuestro país, sino reconocer la realidad de que cuando una economía se abre al extranjero, eh, enfrenta presiones competitivas que no enfrenta si se mantiene eh, encerrada y entonces no sólo pa para poder aprovechar bien eh, las posibilidades de consumo que abre una economía abierta tenemos que contar con un marco institucional que le permita a los trabajadores poder cambiar de empleo si eh, con facilidad si el empleo en el que actualmente se ocupan sufre alguna penalidad o eh, o la empresa tiene pérdidas, o X o Y, ¿no? uh, Yo, al contrario que David Paramu, no veo que esta reforma de outsourcing vaya a ser positiva, o se vaya a reflejar positivamente en el crecimiento económico de nuestro país este año. Al contrario, creo que es algo que la, eh, va a contribuir a la desaceleración que ya tenemos prevista eh, para este año, y que... Eh, muy probablemente este año vamos a tener un crecimiento mediocre. No me atrevo a decir una cifra. Uh, siendo conservadores, quizá podría decir una cifra de 2%, eh, siendo muy optimistas de 3 o 4, muy, muy optimistas. Uh, ya veremos, ya veremos qué es lo que pasa. Eh, hay que tomar con muchos granos de sal predicciones tan tempranas, pero sí creo que eh, la reforma laboral del outsourcing, lejos de beneficiar a los trabajadores, eh, es un bloque más a un mercado laboral que lo que necesita es menos yugos, menos peso para poder eh, ser más flexible y adaptar trabajadores a nuevos empleos y contribuir a su crecimiento salarial. Ahora, creo que ya este, hablé mucho, no sé si hay preguntas o, o podemos tocar otros temas, eh, a sus órdenes.
0: Gracias, Sergio. Pues bueno, ahora sí que eh, esta invitación es para que los que están de oyentes eh, puedan participar, eh, manden su solicitud para que hagan las preguntas, dudas que tengan. Recuerden que, pues al final de cuentas, esta es la oportunidad de despejar varias dudas que tenemos a través de expertos. Entonces, eh, es por eso que se hacen estos spaces, así que pues hay que aprovechar eh, para, para, para lanzar alguna pregunta. ¿sale? Pero bueno, mientras en lo que acá se animan a, a hablar o a preguntar, eh, Sergio, en este caso actualmente eh, el tema del outsourcing tiene algún tipo de, de regulación o, o cómo, cómo se maneja en otros países el, el tema del outsourcing, porque luego también, ya sabes, o sea, no irnos como al extremo de la idea marxista de que el, el empresario es explotador, pero tal vez ¿cómo, cómo se autorregula el tema del outsourcing, ¿es mediante el mercado o uh -huh. cómo, cómo lo ves tú en esa parte?
1: Bueno, yo soy, estoy firmemente convencido de que lo que necesitamos para tener un mercado laboral mejor, más competitivo, con mejores salarios y mayores posibilidades de empleo, lo que necesitamos es tener un mercado laboral muchísimo menos regulado del mercado laboral actual. Uh, y algo que ha hecho la administración actual, de hecho, pues ha sido eh, regularlo más uh, desde incrementos extraordinarios al salario mínimo hasta este tipo de regulaciones que eh, ahorcan las posibilidades de, de empleo. Uh, sobre todo, eh, este tipo de regulaciones terminan perjudicando a los más jóvenes y a quienes tienen menor experiencia laboral y que probablemente estarían uh, aceptando voluntariamente un salario relativamente bajo y menores prestaciones a cambio de poder trabajar desde edad temprana acumular experiencia y después capitalizar esa experiencia en el mercado laboral con un salario más alto uh, este tipo de regulaciones lo que hacen es privilegiar indirectamente a quienes a aquellos trabajadores um, que por su experiencia eh, por su permanencia en un puesto de trabajo pues se pueden beneficiar de estas regulaciones que les permiten acceder a prestaciones más altas. Entonces, este tipo de, de regulación crea uh, ganadores a costa de eh, potenciales trabajadores que van a tener más dificultades de encontrar un trabajo y sobre todo un trabajo mejor pagado. Lo que deberíamos hacer es dejar simplemente que el mercado eh, libremente regulara este tema y, y, y el mercado no es una persona, ¿no? no es, no es, me gusta decirlo en broma, no es el mercado, el mercado no es una persona, eh, el mercado es simplemente lo que sucede cuando las personas individualmente son libres de manifestar contractualmente eh, los términos bajo los cuales quieren intercambiar algo, ¿no? eso es el mercado. Uh, el resultado de que los individuos sin que nadie los esté molestando ni empujando manifiesten bajo qué términos acceden a intercambiar algo eh, entonces si un individuo accede a, a estar en un puesto de trabajo eh, sin una paga más alta quién es un tercero para negarle esa posibilidad uh, el miedo que hay de dejar que el mercado regule estos temas, el miedo que hay de que el mercado regule estos temas es la creencia falsa de que eh, los empresarios ah, van a estar interesados en mantener los salarios lo más bajo posible. Y esta es una falacia con la que tenemos que combatir. Hay una idea eh, errónea de que el trabajador tiene en su interés mantener los salarios los más bajos posible, lo cual no es cierto, lo que quiere el empresario es maximizar ganancias maximizar utilidades, eso es lo que quiere el empresario, a veces lo logra a veces no lo logra, entonces eh, para maximizar utilidades el empresario necesita insumos laborales y eh, lo que eleva el salario de los trabajadores a largo plazo es la competencia que hay entre empresas por trabajadores porque si eh, McDonald's compite con Starbucks por un trabajador, pues McDonald's debe pagarle a un trabajador lo, al menos eh, lo que le paga Starbucks a ese trabajador. Y si, hace, y si llega a otra empresa e invierte, pues ahora esa empresa va a tener que pagarle eh, a, a ese trabajador lo que McDonald's le pagó a ese trabajador para llevárselo de Starbucks a McDonald's. Y es de este cúmulo de rivalidades competitivas en el mercado de la que provienen eh, los incrementos salariales, de esta rivalidad que hay entre las empresas por insumos laborales y que además eh, se traduce en un mayor nivel de inversión, en un mayor nivel de capital, en un mayor nivel de tecnología que vuelve a los trabajadores más productivos y con la capacidad también pues de eh, demandar mayores salarios en el mercado. Ah, entonces, eh, un mercado laboral restringido, regulado, lo que hace es comprarte beneficios a corto plazo, solo a corto plazo. A corto plazo sí, uh, va a haber notas periodísticas que van a hablar de ciertos ganadores de esta reforma de subcontratación. A largo plazo lo que vas a tener es incertidumbre, uh, eh, poco menos incentivos para que las empresas inviertan en nuevas ramas de producción y demás. Ahora podemos hablar de vicios eh, que supuestamente había eh, en el outsourcing, ah, como era anteriormente a esta reforma, y que llevaron a todo este tipo de, de discusiones, ¿no? eh, Se decía que, que eh, la subcontratación era un esquema usado para las, por las empresas para eh, eludir el pago de impuestos, para eh, pues, eludir algunas otras obligaciones de las empresas con los trabajadores y demás. ¿No? Eh, primero tendríamos que cuestionar, ¿y qué tiene de malo que <risa> una empresa elude impuestos cuando esos impuestos eh, quizá van a beneficiar la provisión de bienes y servicios de muchísimo menor valor eh, que, lo que, se producir, que lo que se produciría con esos, ingreros, con esos ingresos perdón, si estuvieran en, en gestión de las empresas? Pero bueno, uh, ¿por qué había quizá esta, eh, este uso de la subcontratación para eludir uh, responsabilidades que la ley eh, planteaba a los empresarios con relación al gobierno mexicano, pues precisamente por el ambiente tan regulado que tenemos. Si tú tienes un ambiente laboral regulado, va a haber incentivos para que las empresas traten de esquivar las regulaciones existentes. Y entonces el problema no era la figura de subcontratación, el problema era el mercado laboral tan regulado. ¿Sí? Y eso es algo que, que caray, eh, a mí me, me encantaría que entendiéramos como mexicanos. A Ludwig von Mises eh, lo vio muy claro. Él decía que eh, las intervenciones son como una. No usaba él esta metáfora, la estoy usando yo por él, pero la idea es, es de él. Eh, para él, las intervenciones eran algo así como una bola de nieve que se iba, que iba ganando tracción conforme caía y que se iba haciendo más grande. Cuando tú intervienes un mercado eh, siempre van a surgir distorsiones porque siempre van a eh, los, las empresas, los individuos, las personas, las organizaciones van a tratar de eludir las regulaciones. Es únicamente natural que esto ocurra. Nadie es como un peón en un tablero de ajedrez que responde pasivamente a lo que el gobierno quiere. Nadie, nadie de esto eh, habló mucho a Adam Smith también, esta arrogancia de quien cree que la sociedad es como un tablero de ajedrez. Entonces, eh, cuando intervienes en un mercado y generas distorsiones, distorsiones de las cuales quieren escaparse los empresarios, los individuos y las organizaciones, vas a tener que, eh, para remediar lo que ahora generaste con esa intervención, vas a tener el incentivo a poner otra intervención. Y esa nueva intervención, va a generar otros efectos adicionales que a lo mejor te van a mover, cosas que no querías que se te movieran y que van a, eh, van a volver más atractivo, volver a intervenir en el mercado laboral. Entonces, los vicios que se le atribuían a la subcontratación en nuestro país no eran vicios propiamente de la figura de subcontratación que económicamente tiene bastante sentido. Eran vicios del mercado laboral regulado. Y si queríamos entonces reducir esos vicios, lo que teníamos que hacer era quitar pilas de regulaciones. Lo que debería hacer nuestro país, esto quizás es ya extenderme un poco fuera de, eh, de tema, pero también es importante. Lo que debemos hacer en nuestro país es cuestionar en mayor grado las regulaciones existentes y quizá deberíamos tener alguna comisión, organización o lo que fuera, que cada año o cada dos años, o no sé, cada tiempo, revisara las regulaciones existentes y dialogara y debatiera si siguen teniendo el sentido que alguna vez se planteó que tenían ¿no? y que se eliminaran en caso de que hubiera uh, un consenso de que no. Eh, obviamente este es un sueño que no, no vamos a tener aquí en México. Uh, muchas regulaciones laborales llegan y se quedan y aunque pudieran tener algún sentido en algún momento discutible, Uh, permanecen aunque dejen de tener sentido. Eh, y eso lo único que hace pues, es paralizar más la economía. Veo por ahí alguna mano levantada, entonces este, me callo ya un poco.
0: <risa> no te preocupes, Sergio. Buenísimo todo lo que nos compartes. Es el buen Pedro que, que, que tiene la mano levantada. Y bueno, antes de cederle la palabra, eh, hacerles una invitación a solicitar el micrófono sin miedo, no pasa nada, lo más que va a pasar es que este audio sea escuchado por más personas en Spotify, eh, porque les recuerdo que ya están publicándose estos episodios en Spotify, que los encuentran en Piensa Libertad. Así es el nombre del podcast. Y si quieren el link, ahí está ya puesto ahorita en el Space, en los estados. ¿Sale? Entonces, pues, anímense a preguntar, la verdad es que, pues, estamos aprendiendo y entendiendo un poco más acerca de esta decisión que, que tomó el gobierno en cómo nos beneficia o nos afecta. Adelante, mi estimado Pedro, con tu pregunta.
2: Gracias, Majo. Eh, eh, estoy de acuerdo completamente contigo, Sergio, de la parte de la especialización de, 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 de las actividades como una de las eh, causas incluso del desarrollo económico, ¿no? Este, y que es una falacia la que el empresario siempre va a buscar este, dar eh, los menores eh, salarios posibles a los trabajadores. Y esto pues desde, desde el creador precisamente, o el difusor, o el que, o el que entendió lo que, lo que representa la palabra especialización, que fue Henry Ford, Henry Ford fue el pionero en la especialización en el que hizo que sus trabajadores, este, en vez de estar armando todos, un, cada uno esté armando un automóvil, los hizo especialistas en una parte del proceso de la transformación o de la creación de un automóvil. Y contrario a lo que, a lo que eh, la falacia marxista, eh, lo que hizo Henry Ford fue darles mejores salarios a sus trabajadores para que incluso ellos pudieran comprar un auto. ¿Sí? Y siempre en la competencia laboral, las empresas siempre van a tratar de conseguir la mejor mente de obra o la mejor ma mano de obra, ¿sí? la más calificada para el desarrollo de sus actividades, pagándole más de lo que estaba ganando en la, en la empresa anterior, ¿sí? La empresa tiene un objetivo, un core business, el, su misión de ser, puede ser fabricar cerveza, fabricar refrescos, fabricar puertas, eh, una, una empresa tiene su objetivo y entonces, dice, todos mis objetivos tienen que estar enfocados a fabricar, a producir pasteles, ¿sí? o panes, o bolillos, o lo que sea. Entonces, eso es a lo que se debe de preocupar, pero debe de tener actividades como, por ejemplo, de limpieza o de seguridad. Y ¿sí? que dice, yo no me tengo que estar haciendo eh, especialista en, en hacer sus procesos de limpieza, de la rotación, etcétera, etcétera, de la gente de seguridad, los perros, amaestrar amaestra a los perros, etcétera, etcétera, contrato empresas especializadas. Y eso se llama, eso es un outsourcing. Y no quiere decir que la empresa B este, no les va a pagar este, sus prestaciones a la, a la empresa eh, como, como, como debiera de ser. Este, y, y, lo, y, lo, y pasa. Ahora, ¿qué es lo, el problema? El problema no es una regulación. El problema no es la regulación. El problema siempre será la sobreregulación. sí y entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta sobreregulación? Pues que entonces este le está generando si yo no puedo tener mi gente de limpieza y de seguridad este, en otra empresa y la tengo que contratar y tengo yo que estar este, eh, haciendo eso, eh, al empresario le dan mayores costos para producir el refresco, la cerveza, el pan, eh, lo, que es, lo que esté haciendo su, 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 su negocio. no Entonces, más que un beneficio, esta sobreregulación y la sobreregulación que ya tenemos en sí en la Ley Federal del Trabajo, pues este, lo único que ha, que, ha, que ha motivado es a pasar, primero, sí, recortaron o, o este, perdieron empleos este, los, los que estaban en outsourcing, sí, probablemente, como dice Páramo, bueno, pues algunos... De estos, bueno, pues se, se, se fueron al, al trabajo según páramo formal, pero igual estaban ya en una empresa formal y nada más pasaron de una empresa a otra, probablemente también, ¿sí? Este, pero lo que más está haciendo la sobreregulación es que tengamos más trabajadores en la informalidad, ¿sí? La mayor parte de los trabajadores en México forman parte de la informalidad, y entonces los pocos trabajadores que estamos dentro de la formalidad somos los que vamos a mantener con nuestros impuestos porque nos los quitan en automático, no los pagamos. Ma vamos a mantener a todos los demás que no están trabajando formalmente. Realmente, el sobre regular el outsourcing para mí, no sé tu punto de vista, es incrementar tanto en los costos a las empresas eh, como la, eh, incrementar el desempleo, porque no van a encontrar empleos formales, y incrementar eh, también lo que es este, los, eh, los empleos informales, eh, incrementar la informalidad. Y se supone que ya estábamos este, en camino muy agatas, muy despacio, sí, pero para, para poder este, llegar a más, más empleos formales que informales, y este, en este sexenio se ha regresado. ¿Tú qué piensas en esto, Sergio?
1: Sí, estoy de acuerdo. Eh, ahí, bueno, yo uso la palabra regular. Uh, que, creo que estoy de acuerdo contigo. O sea, quizá no es tanto un tema de regular o sobre regular. Eh, el tema es que esté apegado... El tema es que los contratos laborales estén apegados a un Estado de Derecho, ¿no? En que... Eh, el Estado en su papel de garantizar el cumplimiento de los contratos pueda vigilar o resguardar no que los intereses del trabajador están siendo protegidos, sino que la palabra, lo que se plasmó en un contrato laboral se cumpla. Ese debería ser el papel del gobierno, que si yo eh, estoy a, de acuerdo a trabajar para ti por un salario de X durante cierto tiempo, eh, tú me debas pagar ese salario de X por cierto tiempo, porque así estuvo en el contrato. Hasta ahí es a donde debería acabar la intervención gubernamental. Esto es profundamente eh, controversial en nuestro país, ah, porque ya lo hablamos, ¿no? O sea, si sí, eh, está esta idea errónea de que si dejamos a los trabajadores a merced de ese tipo de contratos voluntarios, ah, pues únicamente van a tener los peores términos y los peores salarios y las empresas se van a comportar de manera oportunista y no les van a dar nada de antigüedad, no les van a dar nada de prestaciones y bueno, X, Y, Z, W, ¿no? Eh, lo cual ya, ya hablamos y podemos seguir discutiendo eh, qué es falso o no. Lo que mencionas de crecimiento de la informalidad, pues sí, creo que, creo que es algo que, que vamos a ver, que la informalidad por sí misma no es necesariamente mala, ¿no? La informalidad, más que ser mala per se, es un síntoma también de un mercado laboral regulado y también sobre regulado. Vamos a, a, a seguir este, la, lo, lo que nos dice Pedro. Uh, eh, el mercado laboral, eh, perdón, el, el mercado informal es un síntoma más bien de un mercado laboral sobre regulado eh, que inhibe la entrada de nuevos competidores y a la cual pues eh, las personas que quieren trabajar y producir cosas valiosas para los demás, pues encuentran una alternativa uh, ahí para poder producir. Ahora, eh, el problema del mercado informal, que nuevamente no es un problema del mercado informal per se, es que los salarios de los trabajadores en el mercado informal, eh, pues están siempre restringidos a lo que podrían ser en un mercado eh, en un mercado formal con una menor sobreregulación. ¿Por qué están restringidos? Porque eh, el capital invertido per cápita en el mercado informal siempre va a estar uh, restringido uh, por definición porque si crece a, a, a cierto nivel, pues ya empieza a ser fiscalizado, perseguido. Y demás por el gobierno, ¿no? Entonces, por su propia naturaleza, el mercado informal es un mercado eh, donde el nivel de capital invertido siempre se mantiene a cierta raya y de esa raya uh, no sube o, 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 o sube a una, a, a una tasa que no es la más óptima en una economía menos hiperregulada y más abierta a la competencia. Entonces, dado ese menor nivel de capital invertido, pues los trabajadores no van a ganar tanto como podrían ganar en un mercado eh, laboral menos regulado. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Y acá eh, yo los invito a, a consultar estadísticas de, de la inflexibilidad en el mercado laboral mexicano. La última que yo tengo... Eh, y no, no he revisado si hay una actualización, es una del, del Lithuanian Free Market Institute, uh, o sea, el Instituto de Libre Mercado de Lituania. Uh, ellos producen un índice de flexibilidad laboral, y en 2020 publicaron los resultados de, de un estudio de flexibilidad laboral para 2019, y de una serie de países de la OCDE y de la Unión Europea, México ocupa el, casi el último lugar. Uh, por debajo de México solo está Luxemburgo y Francia. Francia siendo pues, un país de Europa, al que de hecho le estamos calcando ese tipo de vicios. Pero que eh, vicios que en, en, ese, en ese país, pues de alguna manera pueden, um, pueden darse como si fuera un lujo, porque tienen una economía más desarrollada que la nuestra. ¿no? Entonces solo por debajo de México está... Luxemburgo, Francia, pero por encima de México, es decir, más flexibles de, que México, encontramos a toda una serie de países, por ejemplo aquí en Latinoamérica, Chile, eh, que pues ya sabemos, este, tiene, tiene un historial de, de ser un mercado más abierto, uh, y más arriba, mero arriba, tenemos un país como Dinamarca, fíjense, Dinamarca, ¿no? que es uno de esos países que siempre se toma como referencia uh, desde la izquierda para decir que deberíamos comportarnos más como el Dinamarca, en este índice de flexibilidad laboral, pueden buscar en Google como Lituanian, Free Market Institute, Employment Flexibility Index, eh, poniendo esto en Google pueden encontrar este índice, ah, en el puesto número uno está Dinamarca, y por debajo Estados Unidos, luego sigue Japón, luego sigue Reino Unido, Canadá, eh, Irlanda, Nueva Zelanda, República Checa, Bulgaria, bueno, ya no es necesario seguir mencionando los demás. ¿Qué tienen en común todos esos países que tienen un mayor grado de flexibilidad laboral? Pues que son países con salarios bastante competitivos. Yo estoy seguro que una persona trabajando en un restaurante de comida rápida en Estados Unidos gana mucho más, eh, incluso, incluso tomando en cuenta el mayor costo de vida allá, gana mucho más que una persona que estudió en una normal y se pone a dar clases en una escuela Primaria, secundaria o incluso a nivel de preparatoria eh, Una persona que voltea hamburguesas allá ¿Y por qué gana más? Pues porque tiene eh, está en otro contexto económico Con un mejor mercado laboral Más libre, eh, más certero para las empresas Con un clima de inversión que sano, saludable uh, En el cual dan ganas de invertir y eso permite acceder a mejores salarios. Uh, entonces, gran parte de, lo, de la razón por la que uno se opone a esta reforma contra la subcontratación no es que uno no quiera, y esto hay que aclararlo, no es que uno no quiera eh, que los trabajadores tengan mayores salarios, no es que uno no quiera que los trabajadores accedan a mejores prestaciones, no es que uno no quiera... Eh, limitar conductas oportunistas de las empresas, que sí las hay. No es que uno no quiera todo eso, sino precisamente porque uno quiere todo eso, porque uno quiere mejores salarios, porque uno quiere mejores prestaciones, y porque uno quiere limitar el oportunismo de algunas empresas. Precisamente porque queremos todo eso, no queremos un gobierno que hiperregule a este mercado. Así Perfecto.
2: es. Oye, y nada más quisiera nada más este, para dejárselo a los que van a seguir hablando, recordar que eh, se eh, quieren eliminar el outsourcing, sin embargo en Palacio Nacional sigue habiendo convocatorias de outsourcing para limpieza, también la Secretaría de Hacienda, en el SAT, en Pemex y, y solamente en los lugares donde diga yo creo que el Mesías que ahí sí se permita y sí estarán perdonados y ahí sí podrá haber este... este de outsourcing, en todos los demás aplíquese la ley
0: Interesante Exacto. ese dato Pedro, muchas gracias Sergio, pues ahora sí tenemos varias manos levantadas, entonces pues vamos a irles dando el micrófono eh, nada más recordar eh, pues nuestras reglas, como saben está siendo grabado este space y pues que seamos lo más amables y concretos posible vamos primero con Shakap Shakap de Ancap Adelante. Bienvenido.
3: Hola, buenas noches a todos. Uh, algo muy curioso que a mí me pasó con esto del outsourcing, yo creo que a varios, es que prácticamente al momento de, de que empezó la reforma fiscal, el outsourcing no solo eh, permitió una flexibilidad laboral, sino que competencias entre la gran, pyme, eh, de, perdón, la gran empresa y las pymes eh, en, en, la, en la cuestión de salarios. O sea, Tuvieron la oportunidad prácticamente de hacer la, la doble nómina, que es lo que más le molesta al gobierno, de que ganes más y nada más pagues como salario mínimo tus impuestos, pero permitió prácticamente competir en el tema de salario de una empresa a nivel de Cisco con una empresa pequeña que está en un departamento en Coyoacá, porque también hay que recordar que en el campo laboral pues, hay gente especializada que gana bastante y que a una PYME le es imposible pagar ese salario competir con las grandes empresas, Bajo un salario 100% nómina, ¿no? Al momento de, de tener esta posibilidad, eh, muchas pymes levantaron. Era muy, muy común ver eh, dentro del área del IT de que empresas muy pequeñas que tenían su base en una oficina en Coyoacán o, o en Reforma, eh, tenían gran injerencia dentro del mercado. Ahora, con este cambio no solo ha limitado la, la competencia entre pymes muchas de estas ya desaparecieron o fueron absorbidas por alguna gran compañía, sino también eh, ha limitado la flexibilidad laboral de los trabajos especializados. Antes tú podías decir, oh, ok, este ya me está cayendo mal, ya no hay proyectos, o por cualquier razón te podías mover en menos de una semana. Ahora es muy raro ver un, un este trabajo que te genere... Eh, Mejores beneficios, prácticamente estás cambiando a nada porque tu jefe te molesta o porque ya no estás contento en el trabajo. Al momento de prohibir todo esto, también mucha gente se quedó sin un ingreso, o, o sea, les, les dieron directamente al bolsillo a totalmente a la clase media. Y como siempre, pues la clase media somos los que tenemos que pagar, tanto a nivel empresarial como a nivel personal, siempre son los que resienten todo. Creo que el, el hecho de haber este, puesto más regulaciones en este tema no solo dañó los ingresos de la gente sino que también dañó la competencia mercantil en el país porque era una práctica muy usada para trabajos altamente especializados no sé si alguien aquí haya tenido o esa esa experiencia con algún compañero o en algún trabajo que se vieron obligados a, a bajarles incluso el sueldo para seguir conforme a la norma, a las nuevas normas que se implementaron
1: Uy, me encanta eh, me encanta tu comentario, Chaka, porque es, es precisamente eh, algo que no toqué y que es muy cierto. Ah, con, con esta reforma a la subcontratación, uno de los perdedores fueron las pequeñas y medianas empresas que eh, utilizaban esta figura pues, para poder ser competitivos y abrirse paso en el mercado. ¿no? Eh, yo estoy completamente de acuerdo contigo y creo que, Así como tú, tú hablas de este tipo de testimonios, hay varios. Yo tengo personalmente, tengo amigos que operan pequeñas empresas que tuvieron grandes dificultades para no solo sortear un escenario económico como el de la pandemia, sino además tener que acatar esta nueva regulación y tratar de hacer lo posible por rescatar a los trabajadores que se pudieran rescatar bajo la nueva bajo esta nueva modalidad pero eh, sí, en efecto si uno ve las estadísticas del sector servicios observa un, una caída eh, significativa caída que no se atribuye a otros eventos económicos sino precisamente al outsourcing y eh, eh, conforme pasa el tiempo vamos a ir viendo con más claridad los efectos ah, eh, porque a, a corto plazo lo que vamos a ver van a ser los beneficios inmediatos para un cúmulo de trabajadores que sí la van a lograr acceder a las nuevas prestaciones, reparto de utilidades y demás. A corto plazo vamos a ver eh, esos efectos inmediatos, pero como bien nos recordaba Henry Hasley y Bastiat, tenemos que ver efectos de largo plazo y sobre, eh, no solo sobre un sector, sino sobre todos los sectores. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Chaca.
0: Muchas gracias, Chaca, y gracias, eh, Sergio. Vamos con el que sigue entonces. Eh, sería en este caso David y luego Marcio. Adelante, David.
4: Hola, eh, a mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo enfocas tú el aspecto de los monopolios y los oligopolios que se pueden crear cuando este el mercado de alguna manera es un poco más libre. no? Eh, en este libro de Jonathan Tepper, me estaba acordando de ello porque estabas poniendo como ejemplo no McDonald's y Starbucks en los Estados Unidos y pone también como ejemplo otro tipo de empresas en los Estados Unidos en las cuales los salarios se estancan un montón porque están monopolizadas o están siendo controladas por oligopolios que son este conjunto de empresas que tienden a crear carteles eh, en los cuales se ponen de acuerdo, ¿no?, para, para controlar desde los salarios, la producción, etcétera, etcétera. Yo entiendo que cuando el mercado laboral está muy regulado, ¿no?, termina afectando mucho a las personas, pero también si no se regula en favor de la libre competencia, ¿no?, en garantizar de que las empresas que, que ya tienen una posición mucho más este, privilegiada, ¿no?, Dentro del mercado, por ejemplo, en México ya habrá empresas que tienen una posición que a pesar de la regulación están más aventajadas a otras. Entonces, al hacer una transición ¿no? de un mercado laboral regulado a uno menos regulado, eh, esas empresas aún siguen teniendo ventaja y por lo general terminan fagocitando ¿no? a las pequeñas empresas que surgen, eh, quitándole a sus trabajadores más talentosos o contratándolos de afuera, etcétera, etcétera. Bueno, esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, gracias David.
1: Sí, eh, muchas gracias, David. Yo creo que tu apreciación eh, es una apreciación eh, que, que muchas personas tienen, ¿no? Eh, es necesario regular al mercado laboral para proteger a los trabajadores de un tipo de competencia despiadada que llevaría a los competidores más grandes a prevalecer y entonces a generar situaciones que a largo plazo los puedan perjudicar. Yo creo que esta apreciación, no he leído el libro que tú comentas, yo creo que esta apreciación es eh, falsa. Yo recomendaría otro libro eh, que se llama Big Business, Big Business de Tyler Cowen y que se publicó en 2018, me parece, que es un libro que defiende a, a las grandes empresas, y, y, y muestra que las grandes empresas cuando operan en un eh, mercado libre lejos de beneficiarse de privilegios son grandes porque son capaces de servir con mayor eficiencia a los consumidores y esta mayor eficiencia con la cual eh, operan también les permite pagar salarios más altos a sus trabajadores es decir eh, no porque una empresa crezca de tamaño se vuelve menos competitiva. Esta visión de que cuando una empresa crece es menos competitiva es una visión con la cual eh, algunos economistas ya han, ya han este, discutido y se han peleado y demás. Lo que importa para que haya un mercado competitivo no es que haya N número de empresas, lo que importa para que haya un mercado competitivo es que haya libre entrada. ¿Y qué significa libre entrada? Significa no privilegios. Significa que eh, el gobierno no privilegie a ninguna empresa sobre ninguna otra. Precisamente nos oponemos a este tipo de reformas como la reforma de subcontratación, que básicamente busca eliminar, aniquilar la subcontratación, porque le da poder monopolizar porque le da poder al gobierno para privilegiar a unas empresas sobre otras. Eso reduce la libre entrada. Y como comentaba eh, Chacap hace, hace unos momentos, precisamente favorece eh, indiscriminadamente a las empresas más grandes, no, no, no indiscriminadamente, nada. favorece discriminadamente, perdón, favorece discriminadamente, porque está discriminando a favor, favorece discriminadamente a las empresas grandes en contra de las pequeñas y medianas empresas que buscan abrirse un espacio en un nicho de mercado ¿no? eh, entonces precisamente porque nos oponemos a los privilegios privilegios que permitan a las empresas tener monopolios consolidados es que nos oponemos a este tipo de, a este tipo de, eh, de, de reformas pero si hay que tener cuidado con distinguir entre el crecimiento de una empresa porque es capaz de servir con mayor eficiencia a los consumidores el cual es un crecimiento saludable del crecimiento de una empresa porque goza de privilegios gubernamentales cuando una empresa crece porque goza de privilegios gubernamentales está creciendo a merced o a razón de reducir las alternativas disponibles para los consumidores. Está creciendo a razón de que los consumidores no puedan acceder a mejores alternativas para consumir. Está creciendo gracias a las pérdidas que asumen los consumidores cuando goza de privilegios gubernamentales. Pero cuando, eh, cuando crece porque sirve mejor a los consumidores, eso es benéfico tanto para los consumidores, obviamente, como estamos diciendo, como para los trabajadores. En este libro de The Big Business, de Tyler Cowen, que reitero, es muy buen libro, eh, iniciando, hay, hay unas cuantas estadísticas que él enuncia sobre eh, cómo las grandes empresas, en mercados abiertos, son eficientes, no solo para servir a los consumidores, sino para reclutar personal eh, y este, asignarlo, a, a las mejores tareas disponibles eh, y, y bueno no, no tengo aquí las estadísticas pero muestra muy claramente cómo las grandes empresas que operan en un mercado abierto tienen también eh, equipos de administración de personal tan eficientes que permiten a los trabajadores crecer dentro de una empresa o moverse rápidamente entre distintos tipos de empleos eso es lo que yo quisiera para los trabajadores en México, que tuvieran que aunque estuvieran expuestos a una mayor probabilidad de ser despedidos si no hacen bien su trabajo, a la vez tuvieran mayores probabilidades de moverse con mayor rapidez a otro empleo sin quedar tanto tiempo desempleados y poder ganar mejores salarios. ¿no? Eh, resumiendo, uh, hay que temer de los monopolios, de los oligopolios y demás en perjuicio del trabajador cuando estos, cuando estos provienen de, restricciones, de las empresas, perdón, restricciones a las empresas impuestas por el gobierno o privilegios gubernamentales. No hay que temer ah, por la evolución de los salarios eh, cuando ah, al pasar a un mercado menos regulado eh, ve, veamos que algunas empresas crecen en tamaño y demás porque ese crecimiento puede ser eficiente también.
0: Perfecto, muchas gracias Sergio, David, esperemos que haya servido la respuesta y seguimos rolando el micrófono, eh, vamos a ir quitando micrófonos a los que ya pasaron para no confundirnos, eh, continuamos, eh, estaba Marcio antes, pero ya no lo veo, entonces eh, vamos con Gerardo y luego con Víctor, por favor, bienvenido Gerardo.
5: Hola, buenas tardes, muchas gracias. Este, Bueno, mi pregunta va más este, enfocado a, a la narrativa y la, y la forma de, de dar el mensaje. Este, uh, Por ejemplo, Sergio, eh, casi al principio decías que, que es una falacia que, lo, que, los, que los empresarios no tienen ningún in interés en en bajarle el, el salario a, a los trabajadores o, o darles menos prestaciones para, para incrementar su, sus utilidades. Después este Pedro remató diciendo con pues, la, las anécdotas de, de Henry Ford ¿no? de cómo se beneficiaban lo, 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 este, de los empresarios al subirle más, más prestaciones y más los salarios. Entiendo eso perfectamente desde el punto de vista administrativo y cómo administrativamente lo ideal es tener este, trabajadores este, motivados, pero este, estamos hablando del contexto mexicano, donde hay muchos empresarios que son muy ricos, son este, tienen mucho poder, y no es por sus habilidades administrativas, o sea, creo que todos los que estamos aquí estamos más que de acuerdo que existen demasiadas regulaciones a modo, pues tú también ya hablaste de eso, Sergio. Y es ahí por lo mismo. O, o sea, y me ha tocado ver y escuchar y estar en conversaciones donde empresarios se, se burlan y sí. entonces pues bueno, para ponerlo en corto, hasta se está, están muy orgullosos de que cada oportunidad que tienen para, para explotar, la toman. Entonces también cuando... Platico de este tema del outsourcing. Lo que sí digo es que yo también estoy de acuerdo en que no debería existir este tipo de trabajo. Pero la peor forma de solucionarlo es a través del decreto. Tiene que haber, como lo mencionabas ahorita, Sergio, más apertura de, de que vengan nuevas empresas. No más que cuando ya se empieza a hablar de decir es que es falso que los, que los empresarios este, el, buscan minimizar las prestaciones, pues bueno, creo que hay que recordar que vivimos en México y, y están empresarios como, como Salinas Pliego, que el vato cínicamente decía que no, no, no les daba días de cuarentena a, sus, a los empleados que les enfermaban de comida. o sea, ¿qué, qué tan miserable tienes que ser para lleg llegar a esos extremos, y, o sea, y Salinas Pliego no es el único con ese tipo de, de, de mentalidad tan horrible que administrativamente son pésimas decisiones, pero pues, como ya he dicho, no están ahí por sus habilidades administrativas, sino por, por sus compadrazgos y, y las conexiones que tienen. Ya, listo.
0: Gracias, Gerardo. Adelante, Sergio. <risa> sí, eh, Gerardo, yo, yo,
1: yo estoy de acuerdo con, con algunas de las cosas que, que dices. El punto de decir que eh, el objetivo de las empresas no es uh, disminuir las prestaciones y, y demás, no es negar que no existen um, empresas o empresarios malos u oportunistas o que efectivamente abusen de los trabajadores. Yo creo que es claro, incluso para la experiencia de todos, de que sí existen. ¿no? Eh, el objetivo de decir eso es eh, entender que las empresas o la verdadera función de una empresa no es esa. La verdadera función de una empresa es maximizar ganancias. Cuando las empresas se alejan de maximizar ganancias y empiezan a tener este tipo de comportamientos patológicos que tú estás mencionando, es porque están operando en un ambiente institucional que está penalizando eh, la entrada de nuevos competidores y que está sobreregulando tanto las ganancias que pueden obtener como los medios a los que pueden acceder para obtener ingresos. Entonces, este tipo de conductas oportunistas, eh, en detrimento de los trabajadores, florecen precisamente en entornos institucionales hiperregulados como el nuestro. Porque tú, cuando tú tienes un entorno institucional hiperregulado, eh, lo que sucede es que das incentivos perversos a las empresas para eludir obligaciones que de otro modo tendrían todo el incentivo de cumplir. Y al darles este incentivo perverso a las empresas, pues sí, los afectados terminan siendo no solo los consumidores de esas empresas, sino los trabajadores, ¿no? Los trabajadores. Y eh, en esta misma línea de pensamiento, ah, pues precisamente como queremos limitar este oportunismo, no queremos eh, que no queremos que, que todo se trate de parchar con nuevas intervenciones y regulaciones, porque yo esto sí se los aseguro, y, y, y es muy difícil que yo diga algo así, porque los economistas normalmente nos avergonzamos cuando intentamos dar predicciones porque somos tan malos como eh, un mal pronosticador de, del tiempo que, de, que dice que va a llover y, y termina eh, nevando o termina haciendo mucho calor, uh, pero esto sí se los aseguro, les aseguro que esta no va a ser una de esas últimas regulaciones al mercado laboral. Les aseguro que en el siguiente sexenio o en los siguientes 10 años se van a volver a tocar otro tipo de regulaciones porque van a surgir otro tipo de problemas derivados de esta, regular, de esta regulación y de regulaciones anteriores que llevamos arrastrando. Ese es el problema. Estamos atrapados en una retórica en la que creemos que trabajar por el bien de los trabajadores es darle mayor poder al gobierno para influir en las alternativas sobre las cuales tienen acceso. Seguir atrapados en esta lógica es lo que debemos combatir. ¿no? Yo no dudo, no dudo que había cosas que se llamaban subcontratación, que únicamente eran mañas oportunistas de algunas empresas. No lo dudo. Y podíamos tener una discusión sensible sobre esos casos particulares. Pero lo que pasa con este tipo de regulaciones es que eh, arrojas al pañal con el bebé, ¿verdad? Eh, y ese es el gran problema. Lo que quieres es arrojar el pañal sucio, no quieres arrojar al pañal sucio con todo y bebé. Eh, cuando tú eliminas figuras co como la subcontratación o las hiperregulas, lo que estás haciendo es cortar una alternativa que permitía darle... Eh, permitía respirar a algunas empresas como las que mencionaba el eh, eh, compañero, pequeñas y medianas empresas que se beneficiaban de esta figura y para las, cual, para las cuales no fue fácil migrar a, esta, a, a, a este nuevo esquema. No es eh, la forma resolver ese tipo de patologías dándole al gobierno poderes monopólicos para decidir ¿Qué sí vale como subcontratación? ¿Qué sí puede valer como subcontratación y qué no? ¿Qué es lo que efectivamente se hace cuando tú pones un padrón de registro como el REPS, que es el registro de, registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas? ¿Qué es eso? Eso no es otra cosa más que incrementar el poder que tiene el gobierno para decidir qué sí vale y qué no. En lugar de eh, favorecer un entorno que evolutivamente vaya penalizando a los malos empleadores y a sus malas prácticas, ¿no? y, y yo creo, eh, Gerardo, que estás de acuerdo conmigo eh, en esto. Tenemos mercados con tantas patologías en México porque eh, damos privilegios excesivos a grupos de interés que se benefician con estos marcos regulatorios y que son los primeros en aplaudir este tipo de regulaciones.
0: Totalmente, Sergio. Muchas gracias. Eh, Gerardo, esperamos que se haya resuelto tu duda y que no haya quedado como que aquí estamos justificando o, o dándole como eh, toda la razón a los empresarios, porque sabemos que así como tú mencionas, pues también es una realidad que existe esa parte empresarial eh, rapaz, ¿no?, que, que solamente ven para su lado, pero eh, pues la, la realidad es que al abrirle las puertas al, al gobierno simplemente generamos que otros no puedan eh, eh, ser competencia, ¿no?, para, para estos grandes monopolios. Entonces, eh, buenísima tu respuesta, Sergio. Muchas gracias, Gerardo. Gracias por tu participación. Y vamos a abrir el micrófono a alguien más. Eh, seguimos por aquí con Víctor, que ya lleva un ratillo por ahí esperando, Víctor, bienvenido adelante.
6: Gracias eh, buenas noches eh, su servidor, quiero Víctor Aguilar, tengo 51 años y les platico breve, brevemente mi historia espero eh, eh, sirva a, a, a Sergio eh, eh, mi empresa la arranqué en el 2007, Ser Capital la pueden buscar en Google, Facebook, Instagram en eh, eh, eh la página www.sercapital.com. Eh, yo trabajé antes, obviamente, 15 años en, en diferentes maquilas aquí en Mexicali, Baja California. Aquí tienen, aquí tienen su casa. En Alley, Signal Aerospace, eh, Gulfstream, Kenwood Mexicana, etcétera. Eh, arranqué mi, mi, mi empresa, mi negocio de, de capital Administración de Personal porque yo era supervisor de personal y yo veía que, la verdad, yo soy, como ingeniero no me gustaba cómo los departamentos de recursos humanos eh, atendían a, al personal, porque al final de cuentas les decía, oigan, ellos son los que nos dan de comer, o sea, ellos están en sol a sol, con, con las máquinas, con los equipos, hay que tratarlos, hay que tratarlos bien. Eh, entonces, en, en una salida que tuve ya de la empresa en 2007 eh, arranqué inicié como headhunter después en, este, abrí una bolsa de trabajo reclutamiento, selección y el mismo mercado, y es el punto que voy el mismo mercado fue el, el que me pidió no solamente reclutamiento y selección de personal sino contratación administración del personal administración del recurso humano del capital humano dar las altas, bajas eh, sobre todo sobre todo, eh, defenderlos eh, eh, ante la Secretaría del Trabajo, porque pues, las demandas están al, al por mayor. Y, y créanme, desde el 2007 a, a hasta a principios del año pasado, cada año, cada año metían regulaciones nuevas, y qué bueno. Cada año metían regulaciones nuevas, candados nuevos, y qué bueno. Créanme que era... Muy difícil, muy difícil todo lo que la gente cree de que no pagan impuestos, que son cochupos, que son corruptos. No es cierto. O sea, eh, si tienes un trabajador, el, el IMSS lo sabe y el Sal lo sabe, se comparten información. Son unos candados eh, simplemente para poder facturar eh, 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 las mismas empresas, ya sean eh, eh, chiquitas o medianas, eh, eh, te piden la opinión positiva del SAT, la opinión positiva del IMSS, etcétera, porque si no, no les hacen válidas las facturas, o sea, mis, mis facturas a ellos. O sea, son una cantidad exagerada y qué bueno, de candados burocráticos que funcionaban. O sea, no es cierto eso de, 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 de la corrupción, no es cierto eso de, de, de que no, la gente no los daba de alta. Eso lo hacían funcionarios. Eh, y, no va a ser pero me consta funcionarios de los gobiernos ellos tienen sus propios outsourcing y ellos son los que eh, eh, hacían esos es, eh, eh, cochupos, pero uno que yo, yo tenía 300 personas promedio operadores 12 eh, colaboradores en administración eh, eh, que trabajaban eh, los operadores en, en, no solamente en maquilas eh, sino también este, en, en empresas pequeñas de, de tienditas, comercios, y los clientes eh, me decían, oye, güey, si le subes no le haces, o sea, pero no me dejes, porque, porque, porque yo les ayudaba en todo eso, era una ayuda, era un... un, un, un vaya, me, me pesa cuando la gente habla mal de, de outsourcing, me pesa, me duele porque realmente no, había muchos candados, era eh, prácticamente imposible hacer este, las corruptelas que mencionan. Y por último, pues cuando salió el, el decreto, eh, yo lo que pensé, esta gente que va a pasar, se va a ir a la informalidad porque la gran mayoría de los clientes no van a querer aceptar absorberlos. Y así fue, eh, me consta, a mí nadie nos platica, y, y, que la, 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 los mismos clientes, ya, eh, no, es, a estos no los quiero y esto no los quiero. ¿Qué hicieron esos trabajadores? pues se fueron a la informalidad. Si se van a los datos del INEGI, el incremento de, de personas que se fueron a la informalidad de, de, de abril del año pasado a la fecha fue de, aumentó en 3 millones. Eh, pues no quiero largar eso. Este, si tienen alguna duda, ahora sí que yo lo viví en carne propia, ahorita pues obviamente pues estoy arrancando otros otros negocios, empezando desde cero, con mis 51 años, no me rajo, pero créanme, eh, cumplíamos, lo, lo, los que estábamos en eso, cumplíamos con todo y hasta hasta las perlas de la Virgen. Eh, gracias por escucharme y que tengan buena noche.
0: Órale, Víctor, muchas gracias por compartir. Este, pues acá, Sergio, ¿qué opinas? Yo creo que eso es súper importante también escuchar la parte de, de, de la cuestión del emprendimiento y la gente que pues está del otro lado, ¿no? De porque, ok, estamos viendo por los trabajadores y toda esa parte, pero un empresario no es eh, salinas pliego nada más o no es un Carlos Slim, eh, los empresarios o, o emprendedores también son los que tienen sus negocios, sus pymes, los que tienen sus zapaterías, sus papelerías, los que tienen sus negocios al final de cuentas, no y de alguna manera son los que generan la economía en, en nuestros países, eh, principalmente en México. Entonces, pues, eh, muy bueno, muy atinado lo que nos comparte Víctor. No sé, ¿tú qué opinas, Sergio? Ah, Estoy de acuerdo. Me encantó el testimonio
1: de Víctor porque es una... Estoy casi seguro que, que es una de las voces que, que representan al empresario que quiere salir adelante, que quiere eh, hacer las cosas bien y que no entra en la caricatura que tiene el gobierno, que tiene mucha gente de lo que es la actividad empresarial. Uh, si, si uno está familiarizado o por lo menos conoce a alguien que ha emprendido alguna actividad en México, sabe que emprender en México es atravesar una serie de obstáculos que parecen gigantescos y que lo primero que les importa a los pequeños y medianos empresarios es tratar de tener todo en orden. No son simplemente pirañas que quieren lograr las entrañas de los trabajadores y aprovecharse de los restos, sino que son eh, principalmente eh, personas que tienen una inquietud por ofrecerle algo a la comunidad, por ofrecer algo de valor, y que eh, en ese tenor, pues, tratan de eh, llevar en orden su pago de impuestos, tener contentos a los trabajadores, eh, hacer las cosas bien. Yo tengo una amiga que tiene una eh, pequeña empresa de servicios de informática en Cancún, Quintana Roo, y tuvo grandes dificultades todo el año pasado y el año antepasado, con toda la cuestión de la pandemia y con la cuestión de regularizar a sus trabajadores, ...bajo esta nueva reforma de subcontratación... ...entonces eh, creo que... ...lo que dice Víctor es completamente... ...cierto, es una mentira... ...es una falsificación... Eh, ...o una exageración... Eh, ...decir que... Eh, ...todos los casos que usaban subcontratación... ...eran casos irregulares... ...casos que únicamente existían... ...para eludir el pago de impuestos... ...casos que, casos que únicamente existían... ...para eludir el reconocimiento... ...de prestaciones a los trabajadores... Es simplemente falso, ¿no? eh, y, y le agradezco mucho su participación.
0: Totalmente. Y comparto tu sentir, este, estimado Víctor. Muchos eh, estamos en esta carrera del emprendimiento y eso que de, dejas al último de no te rajas, échale que a, a pesar de las eh, dificultades, adversidades y, y lo más complicado, pues eh, precisamente es de que la gente que, que no ha vivido esa parte del emprendimiento pueda comprender lo que es experimentar precisamente lo que dice Sergio, regulaciones y que incluso eh, pues el tema laboral yo creo que les voy a hacer así compartir como también una experiencia muy personal, creo que lo más complicado de, del emprender no es tanto la cuestión de generar utilidades o todo eso, sino el tema del capital humano precisamente porque estamos eh, tratando entre seres humanos y el trabajo entre seres humanos luego tiende a tener esta como eh, separación, ¿no? No sé cómo, si les ha tocado a ustedes verlo, pero luego hay personas que sí tienen muy arraigada la idea de el empresario solo quiere aprovecharse de mí y gana a costa de mi trabajo, ¿no? y cuando hay esa separación o nos alejamos de que realmente nos necesitamos mutuamente, tanto el que genera empleo como el que trabaja. Entonces, cuando nos reconozcamos y, y respetemos los unos a los otros, yo creo que eso va a ayudar mucho a la sinergia. No sé, nada más quería a, a agregar eso. Muy bien, chicos, pues continuamos entonces con las preguntas. Por ahí sigue Alejandro, que tiene la mano levantada. Adelante, Alejandro, bienvenido.
7: Buenas noches. Gracias a México Libertario y a Sergio por, por esta convocatoria. Y, y, y adelante, es, que es, es, es muy necesario escuchar voces liberales en México, que hay muy poquitas. Eh, mi, mi, mis observaciones son, este, primero, como economista, creo que Sergio y, y, y una muy buena eh, acotación de Chaca eh, pues está ahí, o sea, vamos a tener gracias a esta fabulosa nueva ocurrencia de este sujeto de Palacio, menos empleo, vamos a tener menos flexibilidad en el, en, eh, productiva en México. Es cierto, muy cierto que el sesgo es contra de, los, de las empresas medianas y pequeñas, es muy revelador que las empresas, la gran empresa mexicana, no se ha opuesto a las barbaridades de este sujeto, porque saben que de alguna manera o de otra las va a, las va a beneficiar, eh, pero lo más grave es, eh, esto termina con mucha menor competitividad, mucho menor dinamismo económico, porque vamos a tener menos capital y vamos a tener menos este, productividad, y si no hay productividad, no hay manera de pagar mayores salarios a largo plazo. Eh, México, también entiendo que España, lleva más de 30 años estancado en productividad y por tanto no es eh, coincidencia que no crezcan los salarios reales en el país. Eh, Para pa rematar, en un, en un entorno con el que vivimos, eh, el millón de personas, creo que por ahí este, se mencionó que tres millones, no sé, que, que se quedaron sin chamba, pues ¿a dónde van a ir? ¿O a la informalidad, a, a malvivir? o a la criminalidad, hay que ser una, una verdadera bestia, una un verdadero este, eh, psicópata para, para infli, infli, infligirle a la gente tanto, tanto daño. Pero esto de, que, de que, sabemos, que sabemos los economistas de los daños que causa, lo conocemos desde hace muchos años, los economistas este, claman en el desierto, la gente, todos estos rollos, por razones que, que no deberían, pero por la verdad es que no conecta con la sensibilidad o, o la moralidad de la gente. Yo lo que escucho en, su, en, su, en, en el foro es casi casi una eh, eh, disculpa por los malos empresarios que se aprovechan de los pobres trabajadores. Y perdónenme, pero yo no estoy de acuerdo con, lo que, con, con esa visión. Primero que nada, el peor abusador en, en la sociedad es siempre el gobierno. Y quien, y quien voltee a ver a Canadá hoy, hoy mismo en este momento sabrá las, la, las alcances, la malignidad, la perversidad de un gobierno y los daños que causa. No, digo, para, para, para ver en México, ¿cuándo pueden pensar ustedes que una normativa haya beneficiado realmente a los supuestos beneficiarios? En México siempre, siempre es el gobierno y sus, y sus, y sus cómplices los que terminan beneficiados. Además, la gente sabe perfectamente qué está haciendo. La gente no es tonta. Se está haciendo un intercambio voluntario entre partes. El gobierno debería de obligar que, se, que los términos de los contratos se cumplieran. El caso de, de, de Salinas Pliego haciéndose, haciéndose el chistoso para, para fastidiar a sus, a sus trabajadores sería inexistente en un, en un gobierno liberal donde el gobierno se dedica justamente a obligar a que se cumplan los contratos y no un gobierno que lo quiere hacer todo y se embolsa y coarta e impone sus visiones nefastas sobre el resto de la sociedad. A mí me da mucha tristeza, mucha tristeza que estamos oyendo las mismas tonterías que yo escuché hace casi 50 años con, con Luis Echeverría. De Luis Echeverría para acá realmente el país ya no, no se recuperó no ha crecido realmente en términos este, de productividad o ha, ha crecido muy poco. Y en términos de, de cohesión social y de, y de futuro es clarísimo que no es lo mismo el México de, los, de 1970 al México actual. Una infamia contra todas las personas jóvenes, una infamia contra todas las personas que necesitan vivir una mejor vida y que además está, esas personas siguen pensando en términos de que el gobierno de nuestro amigo o el gobierno es el que va a ser el gran benefactor y va a, a obligar que las cosas salgan bien. Señores, eso no es así. Un liberal sabe perfectamente que el gobierno es el mal, y por eso el mal hay que acotarlo, y el poder tiene que dedicarse a cosas muy concretas, muy limitadas, entre las cuales está el cumplimiento de los contratos y, en general, el respeto al derecho a las personas. Cuando el gobierno interviene en el outsourcing, no este, rompe la, las, los derechos de las personas. Y por cierto, encima de la outsourcing quieren hacer la tontería esta del trabajo doméstico y, y siento a la gente como culposa de que no, le, que no le paga la sirvienta lo suficiente. Bueno, entren con esto y van a tener otros dos millones de personas sin empleo. De empleos que sorprendentemente pagan bien, que son apropiados para las personas, que además tienen muy poca calificación y que sin embargo consiguen ingresos para su, su familia y sus hijos y que no deberíamos de permitir como liberales que el gobierno este a, ataque o vulnere como ya hizo con el outsourcing. pues disculpen por el por por extenderme un poco pero ese es ese es mi, mi sentir no
0: buenas gracias noches. alejandro buenas noches y pues por aquí quédate porque igual ahorita va a tocar por ahí que alguien comente algo por eso también dejé le dejé la, el, el micrófono abierto a víctor porque es importante pues tener esta diversidad de opiniones, ¿no? Eh, igual, eh, pues por acá está solicitando la palabra eh, MJ Molano, eh, y pues bueno, adelante, eh, bienvenido, buenas noches.
8: Hola, buenas noches, eh, soy Manuel Molano, eh, primero que nada felicitar a, eh, a Sergio y a México Libertario por, por, este, por este espacio, eh, con, una, con una pregunta tan relevante, la verdad yo creo que... Eh, fue un terrible desacierto la, la reforma de, de outsourcing porque México es un país donde hay muchas empresas cuya actividad es intensiva en mano de obra, intensiva en trabajo. Somos un país donde el factor relativamente abundante es el trabajo y el factor escaso es el capital. Y eso por, por muchas razones, el gobierno metido... En, en, en esas razones, pero también eh, porque pues, históricamente ese ha sido nuestro, nuestro devenir. Y realmente donde está el, el absurdo es en los altos impuestos que le imponemos al factor trabajo en, en México. O sea, Realmente el impuesto sobre la renta de asalariados es un impuesto a la actividad empresarial, no es un impuesto... Que, que pague el, el, el trabajador, eh, eh, la fuente de pago, la empresa, eh, la empresa es la que tiene que cumplir con tanto impuestos sobre la renta como IMSS, Infonavit y carga social, y si no lo haces como empresario, pues te vas a la cárcel. Entonces, realmente eh, creo que lo que tendríamos que hacer y tendríamos que pugnar como liberales es, número uno, un Estado mínimo, un Estado que no nos venga con el cuento de que necesita una cuarta parte del Producto Interno Bruto una tercera parte del Producto Interno Bruto Nacional para desarrollar el país. Es una falacia absoluta. Número dos, pues sí, un reconocimiento de que eh, se necesitan bienes públicos pero que la provisión de esos bienes públicos puede lograrse de muchas formas no necesariamente eh, con puestos al, al factor trabajo y, y número tres ¿no? que eh, una vez que decidamos de qué tamaño es esa cuenta fiscal que a lo mejor es un número más cercano al 10% del PIB al 12% del PIB pues que eso se fondee con impuestos al consumo o que se fonde con impuestos al daño al capital natural o que se funde en, en algo que no sea las nóminas. Eh, realmente a los políticos les encanta pescar en la nómina porque es como pescar en un barril. Ahí eh, el dinero está todos los meses o todas las quincenas o todas las semanas en el mismo lugar y nada más hay que ver cuánto se le está pagando a los trabajadores y, y cuánto pueden extraer de renta en esa en, en, en esa operación. Pero eh, luego se llenan la boca diciendo que ellos son los que crean los, los empleos. La realidad es que no debería estar en los objetivos del Estado crear empleos. Eh, como ustedes saben, eh, si tenemos más gente empleada en cosas de bajo valor agregado, nuestra productividad va a caer. Entonces, lo que necesitamos es que la gente esté en actividades de más alto valor agregado y el que no pueda estar en una actividad de alto valor agregado que esté estudiando y que esté formando capital humano para poder estarlo en el futuro. Pero no definitivamente no necesitamos una, una reforma punitiva como la de outsourcing, en donde se castiga a gente como Víctor, que pues desgarrador el relato, pues sí, es a lo que nos obliga el Estado en México a que tengamos que reempezar como empresarios una y otra y otra vez. Gusto en saludarlos a todos, muchachos. Buenas, buenas noches.
0: Gracias por tu participación, este MJ Molano. Yo sé que dijiste tu nombre, pero se me pasó. Eh, muchísimas gracias, de verdad creo que las, los aportes que nos están dejando están complementando muy bien todo lo que también Sergio nos ha comentado a lo largo de esta noche. Y bueno, eh, por acá veo que hay una intervención de Víctor y vamos a ir cerrando. Por ahí, igual Sergio, que nos pueda dar unos últimos comentarios para ir cerrando. Víctor, adelante.
6: Gracias, muchas gracias nuevamente. Eh, yo, yo les platico lo que he vivido en estos 15 años. Y, y, Eso los platico con mucho dolor, porque es, es, es una empresa, pues que voy a, ya veré la manera de cómo rescatarla eh, yo sé, o sea, facturaba yo pues sí les voy a hablar con la neta, o sea, yo no, yo no me escondo, o sea, había semanas que facturaba hasta medio millón de pesos pero créanme, todo se iba en nómina el pago del Seguro Social el IMSS, el RCB, el Infonavit el 1.8 gobierno del Estado el ISR, o sea, había tantos candados que, que era imposible, o sea, eh, créanme o sea, si tú timbrabas a, a, a la nómina de un trabajador automáticamente el INSS ya sabía pues, ya sabía cuánto te tenía que cobrar si tú le eh, eh, le querían eh, eh, mover al, 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 al ITSE perdón, al SUA, porque el, el ITSE es lo que te dice cuánto, cuánto es aunque tú le muevas al SUA para querer pagar menos, no, no, no se puede el INSS ya sabe a través del ITSE cuánto tiene este, a través del SAT, cuánto tiene uno como, como patrón, tiene uno que pagarle Ahora, ¿a, ¿a qué voy? Aquí en Baja California sobra el empleo desde hace años. Este Abro paréntesis, gracias a los gobiernos neoliberales, ¿no? Este, como, como dice cierta persona, cierro paréntesis, eh, perdón por el sarcasmo, pero gracias a Dios, aquí en Baja California sobra el empleo. Entonces, uno como trabajador puede escoger, y eso es libre mercado, dónde trabajar. Y, y, y era normal que en la bolsa de trabajo llegaran y preguntaban, este, pero eh, ¿quién me va, ¿dónde voy a trabajar? ¿Es contratación directa o por bolsa? Le digo, le, entonces le, nosotros le dábamos el abanico de opciones. Mira, tenemos estas empresas donde será contratación directa, tenemos esta otra donde nosotros somos quienes estamos a contratar. Sin exagerar, la, eh, la gran mayoría prefería estar siendo contratado por su servidor, por ser capital, por una bolsa, por un outsourcing porque sabía que tenían mejores beneficios. Eh, 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 cierro, ¿cuál es el punto? No es cierto que el trabajador es, es el explotado y que ay, es que lo tenían en el outsourcing, lo tenían en la bolsa. No es cierto. El trabajador es el que decide cuánto quiere ganar. No, no el gobierno, no las empresas. El trabajador es el que decide, no, aquí no, voy a aquí no voy a trabajar porque acá voy a ganar 50 pesos más. Y se iba por 50 pesos el trabajador tiene el poder de decidir si quería trabajar en una bolsa de trabajo o en un outsourcing o, o directamente en la fábrica y, y este, espero ser claro con ese punto, no es cierto eso de que, de que era sufrido el trabajador, todo lo contrario ellos son los que deciden dónde quieren trabajar y cuánto quieren ganar eh, muchas gracias por escucharme y a sus órdenes pues ahí, ahí me pueden seguir en, en Twitter, buenas noches
0: gracias Víctor eh, Sergio, eh, bueno, nada más por acá para hacer una, eh, disculparme porque ya me corrigieron el nombre de el, la intervención anterior, fue de Manuel Molano, que es economista y que es un gusto que nos estés acompañando, Manuel, y eh, muchas gracias también, Víctor, por tu aporte, como les decía, iba, ya vamos a ir cerrando, pero todavía tenemos una pregunta más o un aporte más, ¿cómo ves, Sergio?, no la aventamos, <ríe> ya tenemos por claro. acá, ¿no? vale, entonces, sí, claro. perfecto, entonces vamos con eh, Jorge Bravo, bienvenido Jorge, buenas noches.
9: Gracias, buenas noches, eh, miren, este, digo, llego un poco tarde, no pude escuchar todo lo que como, lo que claro. planteaba, yo nada más quiero comentar algo, este, digo, la verdad es que algo que, una de, de las, como se llama, una de las este, requisas más grandes que tiene México, es mano de obra, es la gente que tenemos y la realidad es que evidentemente no la estamos explotando porque de alguna forma no tenemos la inversión que se requiere no entonces eh, digo toda la gente se queja de que obviamente los sueldos están muy bajos están digo sí o sea sí sí, sí sí podemos entender esa parte pero son dos cosas las que lo manejan uno es oferta y demanda entonces si no hay como se llama, si hay mucha oferta y hay poca demanda pues evidentemente la gente va a tener que agarrar el trabajo que pueda encontrar va a encontrar trabajo de, ¿cómo se llama? De, o sea, hay mucha gente que perdió el trabajo, ganaba muy bien y tuvo que, ¿cómo se llama?, que ponerse en un, ¿cómo se llama? en un salario muy bajo, porque no encontraba otra cosa. Y desafortunadamente, esta cosa no va a cambiar si no hay inversión, si no hay empresas que vengan. En la medida en que vengan empresas, obviamente va a empezar a haber más, ¿cómo se llama?, va a empezar a haber más trabajo y la gente va a encontrar mejores, mejores ¿cómo se llama?, mejores sueldos. Las empresas, evidentemente, van a conseguir... Este, van, van a poder vender más, porque obviamente hay más, ¿cómo se llama? hay más comercio y todo eso. Entonces, digo al final del día es un círculo virtuoso. Y el querer, el querer concentrar esto, digo, a mí la verdad es que a mí, en lo personal, sí me fastidió la, ¿cómo se llama? la ley de, ¿cómo se llama? del outsourcing más que nada en cuestión administrativa, yo tengo que hacer un chorro de cosas por, se llama? por, por, por el asunto este, no por otra cosa, y hubo, y hubo empresas que trabajaban para nosotros, o bueno, gente que trabajaba para nosotros, que al final del día yo no ¿Me puedo meter al REPSE, no puedo hacer eso, es demasiado, entonces pues, se salieron al final del día ese. Y entonces, creo que eh, lejos de incentivar el, el ¿cómo se llama el, el trabajo, lo que hacen es, como se llama, es este, es digo es decir, lejos de incentivarlo, lo, ¿cómo se llama? lo perjudican. Entonces, eh, la verdad es que en la medida, o sea, ahorita lo que necesitamos es trabajar, o sea, que la gente tenga trabajo. Digo, tú lo puedes ver, hay lugares en donde, por ejemplo, en la parte del Bajío, en Querétaro y todo eso, los sueldos son buenos, son son, como sea, buenos, porque obviamente hay demanda, obviamente hay demanda de técnicos, hay demanda de… y como sea, obviamente les pagan más. Pero, desafortunadamente, algo que también tenemos que entender es que nuestra educación es muy baja. Entonces, la gente sin educación… Pues también, o sea, ¿qué es lo que esperan? Oye, que me paguen muy bien. Maestro, ¿cómo le hacemos? O sea, un, ¿cómo se llama? Para, que, para que ganen mejor, digo, la verdad es que requieren que, ¿cómo se llama? Que, tengan, ¿cómo se llama? que tengan más educación. Digo, ahorita, por ejemplo, aparte de todo, hay que entender, estamos en competencia con el mundo. O sea, un albañil chino, digo, igual gana tres o cuatro veces que un albañil mexicano. La diferencia está en que el albañil chino te construye un edificio en dos meses. El, el mexicano te lo construye en dos años, ¿no? Entonces, digo, al final del día, yo algo que sí estoy viendo es que lejos de ir para adelante vamos a ir para atrás. Si ahorita los sueldos en México están bajos, en el futuro van a estar peor. Porque al final del día, con la educación que tenemos, pues, ¿cómo pensamos que nos van a pagar más? ¿Cómo pensamos? No hay forma. La realidad es que no hay forma. Entonces, pues, ojalá, ojalá les caiga esto a, la, ¿cómo se llama? a, los, a los políticos y, ¿cómo se llama? Y, y dejen de hacer tonterías, porque al final del día el mercado es el que manda. O sea, no importa si como se llama si si, si si tú si tú quieres forzar, por ejemplo, lo que hicieron, forzar del Kumsama el, el salario mínimo. No sirve de nada. Al final del día, eh, eh, si yo si a mí me forzaron a tener salarios mínimos, yo tenía salarios mínimos. Y entonces me dijeron, oye, yo tenía tres salarios mínimos. Entonces, pues lo que hago es que saco a uno y dejo a dos, ¿no? Le pago mejor. O sea, le pagas mejor a dos en vez de que tener tres. Igual, medio mal pagados. Pero el chiste es que todos tengan trabajo. Eso es lo primero. Muchas gracias por, por el tiempo y por el... Escuchar.
0: Muchas gracias, Jorge. Eh, ¿Cómo ves, Sergio? No sé si quieres hacer una intervención antes de regresar el micrófono a Alejandro, porque como por ahí este, está levantando la mano. ¿Cómo ves, Sergio?
1: Ah, pues me gustaría comentar quizá algunos puntos que, que han tocado quienes han participado, incluyendo, incluyendo Alejandro. Um, eh, eh, y por cierto, bueno, agradezco mucho las participaciones de Alejandro, Jorge, Víctor. Eh, Manuel Molano, que es un sensei, imagínense que le estoy haciendo una reverencia aquí, eh, eh, me, me agrada mucho que esté en este espacio, muy, muy buen economista eh, en México y eh, lo digo con toda sinceridad y con la firme convicción de que no tenemos muchos buenos economistas en México, entonces eh, Manuel es uno de esos eh, pocos y, y me da mucho gusto que esté por acá. Ah, yo creo que eh, todos tocaron cosas muy interesantes y, y que nos deberían poner a reflexionar. Eh, me gustó, por ejemplo, lo que Manuel mencionó sobre eh, cómo el gobierno capitaliza la intensividad del factor trabajo en México. Es cierto, eh, si el gobierno quiere recaudar recursos, la tiene muy fácil exprimiendo la nómina. Y entonces, todo este, toda esta reforma de la subcontratación y demás, pues no es, una más, no es más que una especie de reforma fiscal con pasos extra. que tiene, lejos de cualquier interés de beneficiar al trabajador y demás, el interés es tener al trabajador bajo el yugo del gobierno y tener una fuente más certera y más fácil de administrar para recaudar ingresos ese es todo el cuento si, si en realidad quisiéramos mejorar el bienestar de los trabajadores ahí les aviento para reflexionar una política que podríamos eh, eh, impulsar eh, es una política así eh, utópica no va a ocurrir para nada pero se los dejo para reflexionar, imagínense que los trabajadores tuvieran la posibilidad de firmar libre y voluntariamente con su empleador un contrato en el que voluntariamente pudieran renunciar a derechos que actualmente eh, les garantiza el Estado a cambio de ingresos más altos. O sea, imagínense que, que el trabajador tuviera la oportunidad de libremente negociar con la empresa y decirle, eh, estoy dispuesto a renunciar a esta licencia por esto, a tantas vacaciones a cambio de esto. Esto actualmente no es legal, ¿sí? No, actualmente no es legal, el trabajador tiene derechos irrenunciables, y e irrenunciables significa que también son innegociables, pero imagínense que se pudiera negociar. Yo estoy casi seguro de que la mayoría de los trabajadores en México estarían realmente contentos con una reforma así, porque estoy segurísimo que muchos trabajadores estarían dispuestos a renunciar a derechos que supuestamente les garantiza el Estado a cambio de otros beneficios que la empresa les pueda dar y sería un ganar-ganar. ¿A qué punto quiero llegar con esto? A lo que quiero llegar con esto es que el mejor camino para no solo eh, llevar a los trabajadores a obtener mayores ingresos y estar en mejores condiciones laborales eh, el mejor camino para garantizar eso no es el camino de la coerción estatal. El gobierno pone términos que no sabe si son los mejores términos para cada una de las circunstancias particulares y concretas que enfrenta cada trabajador. Y esto es bien clave en todo tipo de intervención. Cuando el gobierno interviene en la economía lo que hace es imponer una escala de valores sobre toda la comunidad escala de valores que no necesariamente refleja las escalas de valores individuales de cada persona y entonces eh, yo no tengo nada que agradecerle al gobierno de que me garantice tantos días de vacaciones si quizá yo estaría dispuesto a tener menos días de vacaciones a cambio de un mayor salario que me permitiera satisfacer fines que son más valiosos para mí ¿sí? eh, todo este tema de la subcontratación como lo han dicho eh, Víctor Alejandro, Jorge es un tema que únicamente ha venido a volver, eh, vino a volver más rígido el mercado laboral. Y nos contaba Jorge todas las molestias administrativas que esto ha causado. Y como el caso de Jorge y como el caso de Víctor, que es un empresario, estoy seguro que hay miles en México. Miles que no tienen voz, porque quienes van a tener voz van a ser los beneficiados de corto plazo y en ciertos sectores de esta reforma. Los que, como decía Jorge, quizá van a tener un mayor ingreso, ¿no? Así como Jorge decía, para el caso del salario mínimo, a lo mejor va a haber algunos trabajadores que van a recibir el salario mínimo y otros que van a ser, no lo van a recibir y se van a quedar sin empleo. Van a tener vos los que sí se van a beneficiar, pero todos esos que van a tener una duración mayor en el desempleo, todos esos que no van a encontrar trabajo tan fácil, eh, todos esos que... Eh, van a tener que aceptar reducciones salariales, todos esos jóvenes que van a durar más tiempo en casa de sus padres porque no van a encontrar empleo inmediato después de salir de estudiar, todos ellos quizá no van a tener voz, y lo que es aún más preocupante, y esto aplica para toda intervención gubernamental, es que suele ser muy difícil para el público rastrear consecuencias de causas es muy probable que muchas de las consecuencias de este tipo de reformas que estrangulan al mercado laboral en México, es muy probable que este tipo de consecuencias sea difícil de rastrear hasta este tipo de reformas. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces en un futuro? Que vamos a tener un mayor desempleo, que los jóvenes se van a tardar más en salir del hogar, eh, que vamos a tener una sobreoferta de trabajo calificado que está subempleado y que no tiene un ingreso tan alto como podría tener, vamos a tener todos esos tipos de casos, ¿y qué es lo que va a pasar? Que el gobierno va a volver con su retórica de que lo que está pasando es que las empresas no dan buenos trabajos, que están explotando a sus trabajadores y que es necesaria una regulación adicional. Y en este cuento vamos a seguir. Parece que los liberales somos como Sísifo, que vamos cargando una roca, apenas la llevamos a la cumbre, a la cima, y vuelve a caer la roca y tenemos que volver a empezar no podemos descansar de estar diciendo esto una y otra vez. Este es el efecto que comentaba al inicio, las intervenciones son como una bola de nieve que va creciendo. Eh, en 10 años, en 6 años, vamos seguramente a volver a tener una discusión sobre regulaciones adicionales al mercado laboral, porque lo que esto está haciendo es reducir los incentivos de largo plazo de invertir en México y de contratar trabajadores en México. Y se la ponen difícil a los empleadores porque no es tan fácil en este país sustituir mano de obra con bienes de capital, no es tan fácil. Sería más fácil si fuera un país en donde hubiera un mayor nivel de inversión, más una tasa de innovación tecnológica más alta, qué sé yo, pero este no es el caso en este país. Eh, y, y bueno, terminando, terminando con esto, creo que esto debería ser una eh, lección nuevamente de aprender a confrontar intenciones con consecuencias todos tenemos intención clara de que suban los ingresos de los mexicanos, de que tengan mejores posibilidades de empleo, de que los recién egresados puedan tener salarios más altos, de que los jóvenes no pasen por penalidades eh, excesivas, de que los empresarios no sean mañosos ni oportunistas, todos tenemos esas intenciones la mejor forma de llevar esas intenciones a buen puerto es con un mercado laboral menos regulado como el que tenemos actualmente un mejor Estado de Derecho que es algo que ha estropeado el gobierno actual que se ha eh, estancado en restar contrapesos institucionales al ejercicio de su poder necesitamos ese tipo de cosas necesitamos un mejor Estado de Derecho necesitamos más contrapesos institucionales a las decisiones del Poder Ejecutivo necesitamos pensar menos con las entrañas y un poquito más con la cabeza fría eh, y apoyar un mercado más libre para poder conseguir todos los objetivos que tenemos. No basta con simplemente decretar cosas a través del gobierno.
0: Perfecto. Sergio, pues ahora sí nos vamos con la última intervención, creo que es de Alejandro, que lo vi con la mano levantada, y pues adelante Alejandro.
7: Bueno, Sergio ahorita se refirió a algo, lo que hizo que dijo Hayek en su momento de que aún suponiendo que el gobierno tiene mejores intenciones es imposible que el gobierno sepa todo lo que, toda la información necesaria para que las cosas salgan realmente bien, y eso es verdad los, los, eh, no hay un gobierno por más bien intencionado que exista que sepa mejor que lo que hace el mercado descentralizadamente bueno, este es un caso el que estamos padeciendo clarísimo, pero lo que sí quiero disentir con, con Sergio es eh, de verdad Seguimos suponiendo que vamos a convencer al gobierno con argumentos de, de, de eficiencia económica y que con base en eso eh, les vamos a tocar el corazón y que las cosas van a salir bien. No es así. No es así porque tenemos que, si fuera así no estaríamos eh, tropezándonos con esta misma piedra. El mercado laboral mexicano era sumamente complicado se modificó, se relajó un poco entre los años 90 y 2000 y estaba eh, un poco en la indefinición que es por la cual surgió el, el famoso outsourcing. Antes no podía hacerse outsourcing y por la, misma, por la misma ideología y por la misma gente eh, que, 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 nos, que nos desgobierna el día de hoy. Pero aunque él, aunque él dice que presidente sea incapaz de entender que lo que va a hacer es cometer. Una verdadera devastación económica. Gente alrededor sabe perfectamente que lo que están haciendo es dañar, pero dañan eh, para, 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 para incrementar su poder y literalmente para desgraciar al país. Jorge, no les vas a hacer eh, este, entender estas personas porque lo saben perfectamente. Saben perfectamente que incrementar el, el salario mínimo muy por encima de la productividad eh, hace, hace, hace que pierdas empleos lo saben perfectamente saben perfectamente que el outsourcing incrementa los costos laborales y que deja un chorro de gente fuera del mercado saben perfectamente que si al, al trabajador doméstico le impones la carga del resto de los trabajadores formales, va a haber muchísimas menos personas empleadas pero créanme, no les van a convencer porque lo saben, y lo están haciendo quienes realmente están haciendo esto lo hacen deliberadamente. La única manera en que podemos confrontar con esto es conocer el, verdaderamente el, el, el monstruo con el, con, el, con el cual estamos lidiando y empezar a cambiar ideológicamente. Los empleados, los, los empresarios no son los villanos de la película, son gente tan este, buena o tan mala como pueda haber. Como pueda Todo uno aquí me habla de las barbaridades de Salinas Pliego o de Carlos Slim, que son ciertas, pero quien ha este, lidiado con empleados sabe también perfectamente los alcances de los empleados y de los abusos que ellos cometen máxima en una legislación tan paternalista como la, la mexicana mi, 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 mi recomendación mi, mi, mi observación es tenemos que cambiar ideológicamente y este debate es en términos morales primero que nada antes que todas las consecuencias económicas este, devastadoras eh, perjudiciales que, 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 que vamos a a estar padeciendo los próximos años y que efectivamente van a, van a obligar a, a que como las cosas salen a mal, pues el villano favorito es el malo, eh, es el rico y los vamos a regular más y, al, y en un instante estamos como Argentina 70 años de estancamiento eh, las mejores personas del, de, del, del país tratando de salir a como, a como de lugar o peor, como Venezuela 20% de la población fuera en, en los últimos 5 años, ¿no? buenas noches
0: Buenas noches, Alejandro. Gracias. Y pues ahora sí, Sergio, no sé si podamos ir cerrando, eh, que nos dejes con unas últimas reflexiones. Y para antes de, de despedirnos y que agradecerles a todos los que estuvieron eh, conectados esta noche, recordarles que visiten la página de México Libertario www.mexicolibertario.org y que puedan verificar y checar los papers que están ahí. Eh, uno de ellos, eh, varios de ellos eh, escritos por el buen Sergio entonces dense el chance eh, de, de visitar la página, síganos en las redes sociales y pues bueno Sergio adelante, te dejamos el micrófono
1: claro, muchas gracias so, solo quisiera hacer un, un comentario breve a lo que decía eh, Alejandro, me parece eh, que ya, ya no está aquí a uh, no, mi punto no es convencer al gobierno actual de la ineficiencia económica del outsourcing, yo sé que a Andrés Manuel López Obrador no lo voy a convencer yo sé que a los legisladores de Morena yo no los voy a convencer, yo sé que no voy a convencer a Lisa María Alcalde. Eh, yo a quienes quiero convencer y la razón precisamente creo yo de tener estos espacios es a la sociedad civil la sociedad civil que tiene posibilidades de organizarse voluntariamente para discutir estos temas de manera menos desapasionada, un poco más fría y contemplar bien las consecuencias de lo que se está haciendo. Necesitamos primero tener estos espacios eh, de debate a nivel ciudadano y lejos de las cúpulas del poder para poder hacer una evaluación eh, más, menos eh, sucia o más nítida de lo que está pasando y poder actuar en consecuencia. Creo que esa es la importancia principal de, de estos espacios y a quienes quiero convencer de las ineficiencias económicas. Y como decía bien también Alejandro, de la inmoralidad de esto es al público. Eh, y concuerdo plenamente con él eh, que esto tiene un trasfondo moral importante. No solo se trata de menores sueldos, de menores posibilidades de empleo, se trata principalmente de eh, que es una reforma que le permite al gobierno coercionar con mayor efectividad a gente que eh, podría operar libremente y que no está dañando a terceros y esto efectivamente no tiene ninguna justificación y es algo que debemos señalar y combatir eh, fuertemente uh, muchas gracias por haberme leído y haberme escuchado por acá y si tienen alguna otra duda que yo no haya alcanzado a responder en este espacio, con muchísimo gusto me pongan sus órdenes, ya sea que me escriban a través de este Twitter, me manden algún mensaje eh, voy, a estar, voy a estar ahí al pendiente, gracias.
0: Gracias Sergio y pues muchas gracias a todos nuestros oyentes, nos escuchamos la siguiente semana y recuerden que el futuro es libertario hasta la próxima